0: Frank Peters, Rob van F. Jullie zijn wel de integriteitgoeroes van Nederland, zo'n beetje. dus er zijn hele mooie boeken erover. En jullie gaan nu bedrijven helpen met integriteitskwesties. Speelt er zoveel dan op dat gebied?
1: Ja, dat denk ik wel. Er is nogal wat gaande. En dat komt voor een groot deel uit de omgeving van de organisatie. Dus ik denk dat er in de Nederlandse samenleving in de afgelopen jaar of twintig. En zeker de laatste tien jaar zoveel veranderd is dat uh, de reacties in de breedte van de samenleving nogal moreel geladen zijn. Er is, aan de ene kant kun je merken dat er steeds meer wantrouwen is door zeg, van uh, overheden. En, dus een, en dat, je kunt een lijst maken van affaires die dat onderbouwen. En daardoor is men ook een beetje, nou niet alleen wantrouwd geworden, maar ook erg gericht op eigen overleven, eigen situatie, eigen belangen. Bij de overheid moet je niet zijn, uh, goed oppassen en bedrijven zijn toch al uit op. Uh, nou ja, noem maar iets. En dat maakt het lastig om uh, als organisatie toch door te gaan op het oude patroon van 20 jaar geleden. Dat is er niet meer.
0: Nee. Maar hoe, hoe komt het dan dat het er zo veranderd is? Waren we twintig jaar geleden moreler bezig of niet? Of, of is het meer transparantie? Hoe komt dat dat er nu zoveel aandacht voor is?
2: De omgeving is een stuk mondiger uh, geworden. En heeft met social media in de hand ook de macht om een organisatie of een bedrijf of een bestuurder of een merk onmiddellijk onder druk te zetten. Ja. En we hebben daar onderzoek naar gedaan met TNO in het, uh, in het verleden. En je hebt in principe maar vijf... ...Twitteraars nodig die op hetzelfde moment eenzelfde boodschap over een bestuurder bijvoorbeeld uitsturen... ...om daarmee een hele oliegolf, olievlek als het ware, op, op Twitter te doen ontstaan... ...en een bestuurder onder druk te zetten. Ja. Dus de, de macht ligt echt in de omgeving en niet in de organisatie. Mm
0: -hmm. Ja, precies. En, en alles komt meer naar buiten dan. Zeker. Maar tegelijk zou ook zou kunnen denken dat die macht van die Twitter, dat je dat ook, dat kwaadwillenden die kunnen dat ook gebruiken om mensen onterecht onder druk te zetten of, of te beschadigen en schade te berokkenen.
2: Dat kan, mits men het op dezelfde manier inderdaad uh, gebruikt, zoals ik net schets, loop je dat risico en zul je moeten herstellen. Daar moet je ook zorgen dat je feitelijk altijd het juiste gedrag blijft vertonen, zodat je dat risico gewoon niet, uh, niet loopt. Uh. Ja, precies.
0: En is er dan meer onjuist gedrag, Rob?
1: Er is denk ik niet zozeer meer onjuist gedrag. Uh, ik denk dat het er altijd al was. Uh, en al, al 150 jaar geleden geanalyseerd is door Karl Marx. Wat er allemaal mis kan gaan in het bedrijfsleven. Maar dat is wel een heel impopulaire figuur geworden. Maar ik denk dat hij in de kern van de zaak een nou, aantal dingen goed heeft gezien. Dat uh, grote organisaties zo groot kunnen worden dat ze totaal niet meer kijken naar individuele personen die daar werken. En daar loop je dan wel eens tegenaan. Maar dus de oude uh, analyse van Marx, daarna is het veel ingewikkelder geworden. Want dat gaat er uh, helemaal niet om dat bedrijven er nu op uit zijn om individuele medewerkers uh, te discrimineren. of uh, onheus on, 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 he, he, on, te bejegenen. Ik denk dat dat wel meevalt. Uh, maar je ziet zelf niet meer goed wat je wel en niet kunt doen in organisaties. omdat het tempo van veranderingen zo hoog is. Als je kijkt naar de affaires die heel nadrukkelijk moreel zijn geweest de afgelopen, nou, afgelopen jaren praktisch. Eh, dan zijn dat allemaal zaken van eh, voornamelijk mannen die nog gedrag vertonen dat wat 20 jaar geleden wel kon. Dan kwamen ze ermee weg en nu niet meer. En ze hebben niet in de gaten dat dat niet kan. Dus ze gaan er ook nog omheen lopen. We lopen van weg Gaan het verdedigen. Terwijl ze gewoon achterhaald zijn. Ze hebben even niet opgeleerd bij de wereld veranderde.
0: En hebben uh, we het over metoo gedrag? Of? Bijvoorbeeld ja, ja daar, is, daar is het heel sterk in. Ja. Maar tegelijkertijd uh, heeft dat me too um, en wat nu afgelopen week in het nieuws dat het ministerie van VWS, volgens mij, die wil niet alle documenten vrijgeven rondom de mondkapjesdealt. Terwijl de rechter heeft gezegd, wel, zeg, nou daar betalen we gewoon het dwangsom. Ja. Ja. En dan denk ik, ja dat, is, dat kan, want de rechter heeft gezegd, oh betaal je Maar het is wel fout, maar het mag wel, maar het, maar het is wel...
2: Dat oh, is goed. Ja, en de overheid, net als bedrijfsleven, wordt al niet vertrouwd. Het, mm -hmm. het vertrouwen in overheden en in bedrijven in Nederland is historisch laag. En met dit soort handelen van de overheid versterk je dat negatieve gevoel alleen nog maar. Want ja. De omgeving verwacht gewoon dat in dit geval het ministerie van VWS gewoon publiek maakt wat ze, wat ze hebben. En ja. hiermee voed je alleen maar het idee dat er... ...heel veel verborgen blijft uh, en dat men de voormalige minister gewoon beschermt. Uh. Mm -hmm. ja,
0: precies. En wat, wat, wat zou jij dan aanraden, zo'n organisatie in zo'n geval?
2: Ik denk dat ze niets anders kunnen dan gewoon leveren. Ja. En dat ze gewoon moeten voldoen aan de wet. En, en dat is al een minimum vereiste. Ja. En, en tegenwoordig geldt al bijna niet meer dat je moet voldoen aan de wet. Maar moet je eigenlijk ook al voldoen aan... De verwachtingen en de waarden en normen van de omgeving. Ja. Maar het ministerie voldoet hier al niet eens aan de wet. En dat, nee, dat is natuurlijk dramatisch dan, ja, voor het de, vertrouwen. De, de, ja. Maar
0: tegelijkertijd houden ze zich eigenlijk gewoon aan de gerechtelijke uitspraak. Dat zegt, of je betaalt, of, of je geeft vrij of je betaalt. maar, nou, dat betalen we.
2: Ja. Ja.
0: Dus ja, dat vind ik toch een moeilijke afweging dan.
1: Nou ja, het ene is juridisch, het andere is moreel.
0: Ja.
2: Ja.
1: En het is een beetje dom om je vast te houden of zelfs te gaan verschuilen achter het juridische. Ja. Want dat prikt iedereen nog in. Ja, dat zie je ook aan alle reacties. Ja, ja, kom nou. <lacht> dat kan natuurlijk niet.
0: Hey. Maar hoe leer je dat dan in organisaties om wel goede morele besluiten te nemen? Wat, 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 wat is daarvoor nodig?
1: Nou ja, daar hebben we ons over gebogen. Hebben we hebben gezegd: daar moeten we eens een methodiek voor gaan ontwikkelen. Ja. Dat hebben we ieder voor zich al gedaan in onze eigen praktijken. En omdat dit, deze, onze terreinen zo dicht bij elkaar komen te liggen, hebben we gezegd, laten we eens kijken of we dat niet gezamenlijk kunnen oppakken. En die methodiek, dus systematisch kijken naar wat er allemaal meespeelt om een goed moreel besluit te nemen, die hebben we nu in elkaar geschoven. Dat klopt al voor 87-80 procent. Het verschil is een klein beetje dat Frank wat meer zit op de, de communicatie buiten, intern en extern. En natuurlijk naar alles wat ermee samenhangt, niet alleen de communicatie op zichzelf, maar ook wie vertel je wat, wanneer en waarom. Ja. Naar binnen en naar buiten. Dat is een behoorlijk goed overwogen proces. Als je dat goed wil doen. En niet even snel. Nee. Niet zeggen, we hebben dat besluit genomen. Ga jij het nou maar <laughs> communiceren. Uh, daar moet je goed over nadenken. Ja. Dat, dat is die kant van de zaak. En mijn kant van de zaak is veel meer. Denk eens goed over nou, wat nou eigenlijk de morele kwestie is. Niet alleen maar van, we hebben ongeveer geduid wat het is. En daar moeten we wat aan doen. Nee, wat is nou precies de morele kwestie? Nou, dat kun je analyseren. En dat is waar, uh, waar I kan in.
2: Ja. En, en daarvoor... Dat is feitelijk hoe je de morele vragen kunt benaderen. En daarvoor begint het eigenlijk al met überhaupt de organisatie laten nadenken over wat de integriteit nu is. Dus de bewustwording van, van het belang van, van het juiste doen als niemand kijkt. En daar hebben we ook een methodiek voor ontwikkeld, waarin we feitelijk in een, in een, in een dagdeel of in een dag de, de belangrijke... Uh, Beïnvloeders en opinieleiders in de organisatie, zoals management of bestuur of raad van commissarissen, feitelijk in een training bewust maken van hoe belangrijk het is om hiermee aan de slag te gaan en om daar actief een rol in te willen spelen.
0: Ja, want wat, wat zegt het over een organisatie als er, een, 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 hoe noemen we dat, onmoreel gedrag, niet moreel, niet integer gedrag plaatsvinden? Want dat vaak lijkt mij dat, dat er dan een soort cultuur van angst is. Of, 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 een cultuur dat dat maar dingen onder het tapijt worden geschoven
1: het zou kunnen dat, dat hoeft maar het, niet het, nee het hoeft niet het kan wel heel goed zijn dat men gewoon blind is op een aantal, een aantal blinde vlekken
0: heeft ja, en dat
1: niet die... ziet wat er aan de hand is
0: en de, 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 ja. Maar als je het niet ziet, dan weet je ook niet dat het fout is. Nee,
1: maar nee, je stoot je thema nergens tegenaan. En daar ja. moet
2: je dan op gewezen worden, ja. omdat je een keer inderdaad erop aangesproken wordt door ja. de omgeving. Maar, maar, die maar,
0: je, maar die zul je dat voor zijn. Ik kan me voorstellen dat je zo, dat, dus Ik denk geen één organisatie... Nou ja, die zijn misschien criminele organisaties, maar een normale organisatie zal niet zo... Uh, die, die gaat niet... Be, ja, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Niet bewust oninteger zijn.
2: Maar je moet niet alleen maar denken aan de hele grote uh, integriteitsvrijstuk. Feitelijk gaat het bij integriteit over het nemen van een zorg... ...zorgvuldig bredeneerd besluit, waarin je alle belangen en verwachtingen van alle betrokken stakeholders ja. zorgvuldig weegt en zo goed mogelijk meeneemt. Ja precies. Mm -hmm. Dat betekent dat het ook over kleinere dingen kan gaan, hè? een kleine
0: zaak op een afdeling. Bijvoorbeeld.
2: Stel, ja, op een afdeling. Of stel dat een organisatie een besluit moet nemen over een reorganisatie, he, waarin je ook heel goed moet uh, moet afwegen hoe je dat besluit ...zo zorgvuldig mogelijk uh, kunt nemen.
0: Ja, via Zoom kan je dat goed communiceren, begrijp ik, hè? Via Zoom, op afstand, dan uh, naar allerlei mensen dat er gereorganiseerd wordt, toch? Wat was dat, bij de terminals uh, of bij die, bij die boten?
2: Ja, dan maar geen interactie door... te hoeven ja. hebben met degene ja. tegen wie je spreekt. Ja. Nou, maar ook dan raak je natuurlijk aan integriteit. Ja. En het schade van. en het niet meenemen van belangen en verwachtingen. Ja. Van, uh, van stakeholders. die betrokken zijn bij zo'n nou, besluit. Ja, of precies. daardoor geraakt worden.
0: Ja, nee, ik, ik geef het voorbeeld. we gaan er een beetje om zitten lachen. Maar ik denk, hoe. waar gaat dat mis bij zulke hmm. mensen. of bij ja. afdelingen communicatie? Iedereen snapt toch dat je dat niet zo doet? Dat maar
2: lees, lees iedere dag de krant. Ja, en je waar. ziet dit soort ja, ja. situaties. Ja. 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 Dus in die zin blijft het toch redelijk schokkend. En het. Het heeft heel erg te maken met het, eh, het gebrek aan omgevingssensitiviteit bij bestuurders. Hè. Men zit te veel in een soort van bubbel, mm -hmm. waardoor men niet van buiten naar binnen kijkt bij het nemen van de besluiten, nee. Maar dat puur doet vanuit de eigen ratio. Ja. Ja.
0: En wat is dan nou ook de eerste stap die je dan neemt, als je zo'n organisatie gaat helpen?
1: Nou, ik denk dat we eens even een hunch moeten hebben over wat er aan de hand is. Ja. Dus wat, wat lijkt echt te spelen. Ja, Zonder dat ik gelijk wil zeggen dat we dat weten, maar ik moet even niks, niet denken. Als er nu
0: nee, nou niks aan de hand is, ik denk, nou, ik weet het eigenlijk niet. Voor mij is alles wel goed in mijn organisatie, maar ja. ik weet het niet zeker.
1: Maar toch komt er iets onwels ja, boven. Misschien,
0: misschien moeten we maar gewoon niet checken voor de zekerheid. Hoe begin je dan?
1: Nou, ik denk dat als ze contact met ons opnemen, dat het altijd zo zal zijn. Ja, dan dat dan ze, ze ergens aanvoelen niet, ja, dat er iets mis is. Dat er iets mis is.
0: Ja, precies. dat we ja. iets toch mogelijk gaan doen. Ja. En het
1: kan best zijn dat ze zeggen, van zij doen heel veel verder, en ik heb niks gedaan. Dat kan best dat wezen. Nou, dat betekent dus dat je sommige dingen niet ziet die kennelijk toch van belang zijn. Dan gaan we het eerst daarover hebben. Dus we gaan eerst verkennen ongeveer wat is er ongeveer aan de hand. En als we dan een beetje een idee hebben, dan gaan we denk ik eerst even inventariseren. Wie, wat zijn de stakeholders? Wie allemaal? En wat zijn hun belangen ook moreel gezien? En als je dat eenmaal in kaart brengt, dan zie je, als je dat gezamenlijk doet met degene om wie het gaat, dan zie je zelfs, oh ja, nee, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar is die niet ja, ook belangrijk? Ja, die zijn ook belangrijk. Want in een organisatie speelt er nogal wat, hè? het ja. is niet alleen jouw club hier aan de bovenkant, het is alles wat er verder werkt, aanleveren, ons is afnemers, omgevingsfactoren, omwonenden. nou ja, dat hele lijstje stakeholders kun je opnoemen. Ja. En die vinden daar allemaal wat van, die zijn erbij betrokken. Je zal het allemaal eerst eens goed in kaart moeten brengen en kijken wat dan uh, hun steek in het geheel is. Ja. En vervolgens kun je dan kijken, Nou, brengt dit nou ons wat verder als het gaat om de vraag, wat is er precies aan de hand? Ja. En dan ben je misschien een keer in staat om de morele kwestie te formuleren. En dat is nog niet zo eenvoudig, want het, ik doe dit werk nou al een tijd en ik merk telkens weer dat als je al aan iemand vraagt, wat denk je nou dat er moeilijk aan de hand is, dan komt er van alles. Maar het is mogelijk om het zo te formuleren dat het heel praktisch wordt, dat het een kwestie is van ga ik iets doen of laten, als je het zo formuleert, dan kun je er ook wat van zeggen aan het eind ja. van je analyse. Terwijl je zegt van is dit rechtvaardig, laten we daar eens over hebben, dan zijn we een dag bezig en aan het eind van de dag zegt iedereen nou dat was interessant, maar... <laughs> zijn we zijn ja, nog een stap
0: verder,
1: uh, Maar zeg, moet ik nu dit of wel of niet gaan doen, om die ja. en die reden in deze context? Dan kun je dat, die vraag beantwoorden. Kijk, ja. nou ingewikkeld, maar als je hem eenmaal invult, wordt hij heel, heel
0: concreet. Ja, precies. En ik denk dat één woordje heel belangrijk daarin is, in de context.
1: In de context,
2: zeker. Ja. En, en, en onderdeel van die context is bijvoorbeeld ook wat je als organisatie voor zelf als vertrekpunten hebt geformuleerd. Hè? Bijvoorbeeld, wat is je missie, je visie? Je purpose, wat zijn je waarden en je normen in de organisatie. Je eventuele gedragscode die je zelf hanteert. Ja. Mm -hmm. Of een gedragscode die in de sector bijvoorbeeld geldt waarin je actief bent. Ja. En ook daar zul je een mogelijk besluit aan moeten toetsen. Past dat daarbij? En past dat binnen die waarden die je zelf hanteert of binnen je, je purpose? Dus wat je wilt betekenen als organisatie voor je omgeving.
0: Ja. Dus het begint eigenlijk nog nog, nog eerder. Het begint gewoon bij... Hoe je de organisatie inrichting en Zeker. De, de visie van de leiding op de organisatie of andersom. Van dat is een heel
2: belangrijke stap daarin. Ja. Uh, ja. En, dan, en dan is tegenspraak een belangrijk aspect uh, daarin. En uh, daar spelen wij dan dus ook een rol in. Dus dat je als buitenstaanders eigenlijk een, degene die het besluit moet nemen of het nou een bestuur is, een raad van bestuur of een raad van commissarissen, dat zij ook nog een keer zich laten tegenspreken. En dan ga je uiteindelijk een beredeneerd besluit nemen. En dan moet je niet stoppen. Dat is heel vaak wat er dan gebeurt. Dan, wat men dan zegt is, van, dan kan het management gewoon in de organisatie, dieper de organisatie in vertellen. Maar je zult vervolgens moeten laten zien en moeten vertellen wat je gaat doen. En de consequenties daarvan duidelijk maken. En moeten uitleggen waarom je tot dat besluit gekomen bent. En ja. hoe zorgvuldig dat proces is wat je doorlopen hebt. Ja. En als het kan, moet je ook de pijn verzachten voor degenen die last krijgen van jouw besluit. En dus als je bij reorganisatie de mensen die helaas de organisatie moeten verlaten, dat je daar een heel zorgvuldig uh, begeleidingstraject ja. bijvoorbeeld en een goed sociaal plan voor, uh, voor organiseert. Ja, precies. Dus het stopt, het stopt niet op het moment dat je het besluit genomen hebt. Je moet, en vervolgens, en anders kan
0: het alleen voor de bühne zijn. Dat je zegt, nou vertellen, dat, we, gaan het, we gaan het allemaal beter doen en anders doen. En het is ja. allemaal heel erg ja. en klaar. Uh, ja. En vervolgens gaan we op dezelfde voet door. Dan werkt het niet. Ja. En je zult
2: er vervolgens van moeten leren eigenlijk. Ja. Uh, ook van uh, Hoe ben je gekomen tot dit besluit? Is dat zorgvuldig gebeurd? Dus door het gewoon te evalueren. En er en ontstaat als het ware... Morisprudentie in de organisatie. Morisprudentie? Ja, ja, in plaats van jurisprudentie. Ja. Mm -hmm. Waar je ook de volgende keer dat je zo'nzelfde soort besluit neemt, ook weer houvast uh, aan hebt, omdat je dat proces al meerdere keren hebt doorlopen. Ja. Ja. En, en
0: als je dat dan beter, die, 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 die moraliteit beter regelt in organisatie, wat heeft dat dan voor effecten, Rob?
1: Nou, het, het zit in, de in het proces zelf al. Als je het beter wil gaan regelen, is die actie op zichzelf het belangrijkste wat je kunt doen. Ja, precies. En dus het, het proces maakt de waarde uit. Als je zegt, wij gaan met elkaar een, een beter verantwoord, moreel verantwoordere samenleving, maar dan in klein een organisatie eh, ontwikkelen, dan is dat proces op zichzelf het meest waardevolle wat je doet. En dat re daarin resulteert vanzelf een organisatie die moreel beter functioneert.
0: Ja. En wat voor effecten, dan gaat het moreel beter, dan is het denk ik fijner om in te werken. Ja. En dat dat, denkt, een dat dus maakt een hoop uit. In deze
1: tijd van personeelstekort is dat een sterk punt geworden. Ja, ja. <laughs>
0: ja. Maar hoe weet ik nou dat ik in een moreel fijne organisatie werk? Waar merk ik dat aan?
1: Aan de wijze waarop de mensen met om elkaar omgaan. Het is gedrag en houding. De kortste definitie van de cultuur van de organisatie is gedrag en houding. Ja. En wat je merkt als mensen meer in de bovenstroom zitten van, het, van directies en besturen, dat ze denken dat het alleen maar gedrag is. Dus als het gedrag maar verandert, hebben we de cultuur veranderd, maar dat is niet zo. Het verandert dan juist dat de houding ten opzichte van elkaar en in het uh, uiten van het gedrag verandert, ook verandert. En dat is een stukje lastiger, dan moet je wat meer ja. nadenken over wat je doet en waarom je dat doet.
0: Ja, dus dan, en wat betekent dat dan concreet voor, voor mij als werknemer?
1: Nou, dat ik bijvoorbeeld wat makkelijker uh, kan zeggen wat me wel of niet bevalt, dat er iemand is die naar mij luistert, dat er überhaupt zo af en toe eens gevraagd wordt, wat vind jij ervan, wat is jouw beleving om hier te werken? Heb jij nog verbeteringen misschien uh, voor ons?
0: Ja, precies.
1: In plaats van, zo moet je het doen en niet anders. En, en vlug een beetje.
0: Ja, gisteren klaar. Ja, maar dat psychologische veiligheid eigenlijk? Heeft dat er ook mee te maken. Zeker, ja. ja.
1: ja. Want de, de ontbreekt heel wat uh, van de klachten tegenwoordig.
0: Ja, ja dat is zo. En waar begint dat dan, Franke? Begint dat bij de leiding? Begint dat bij mensen beneden? Wie, hoe, hoe, hoe krijgt dat vorm?
2: In principe eh, zal het moeten starten bij de top van de organisatie. Maar eh, uiteindelijk is, zijn het wel de middelmanagers, gewoon de leidinggevende in de organisatie, die zo'n veilige cultuur en integere cultuur moeten stimuleren. Omdat zij ook de directe voorbeelden zijn voor de werknemers op de werkvloer. He, als, je als leidinggevende iedere week een pak kopieerpapier meeneemt, dan is dat eigenlijk de manier waarop voor jouw directe team, de manier waarop je dus blijkbaar uh, werkt in deze organisatie. En dan zullen zij dat ook doen. Ja. Dus uh, de leidinggevenden zullen zowel voorbeeldgedrag moeten vertonen als de de uitnodigende partij moeten zijn aan medewerkers om bijvoorbeeld hun mening te geven over vraagstukken en zelf die interactie te zoeken ja. met, met hun teams en dingen bespreekbaar te maken, ook in de organisatie, als medewerkers er niet zelf mee komen. Ja,
0: precies.
2: Dus die zijn een hele belangrijke factor, wordt vaak onderschat. Meestal kijkt men alleen naar de top van de organisatie, maar er is in Amerika een groot onderzoek gedaan waaruit blijkt dat men eigenlijk... Geen, ...vaak geen idee heeft wie de bestuurders van organisaties zijn. En men kent de bestuurders van stukjes op de intranet of filmpjes op de intranet... ...of het optreden op televisie, ja. op het moment dat ze een keer zichtbaar worden. Maar de direct leidinggevende is eigenlijk jouw voorbeeld in de organisatie... ...los van ook wel van de helden die er in de organisatie zijn aan wie je een voorbeeld neemt. Ja. Maar je moet niet onderschatten wat het belang is van een direct leidinggevende nee, voor precies. dit proces... Uh,
0: in een psychologisch veilige organisatie robben, dan denk ik als hem, dan neemt een eerste leidinggever er geen pak papier mee, maar als hij het wel doet, dan moet het ook voor mij als werknemer of eh, die, die naar die die manager rapporteert veilig zijn om aan te spreken. Mm -hmm. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat vragen we altijd af. Hè? Want ik heb wel eens gewerkt, gewerkt in een organisatie, dat, dat weet ik nog echt heel goed. Toen zaten we met, met vier man, werkten we aan een tafel, of, of op een kamer, met vier man achter een bureau. En als de leidinggevende binnenkwam, dan kromp iedereen achter elkaar en letterlijk en er ging achter het bureau zitten. Ja. Ja. En, en hoe verander je dat? Want die leidinggevende werd heel gewaardeerd door zijn andere leidinggevende die aan de top staan. En hoe krijg je dat dan voor elkaar om dat te veranderen? Ja, ik ging ruzie maken en ik werd uit freelance en ik ging ruzie met hem maken en werd ik weggestuurd. Dus maar ik heb eigenlijk niks veranderd. Ik, mm -hmm, mm -hmm. ik had ook nog mijn opdracht kwijt. Dus maar hoe, 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 wat moet je dan doen?
1: Nou, dat gaat eigenlijk over interventie, wat je nu zegt. Ja. Uh, want je kunt constateren dat het min of meer op afstand van ik zie dit gebeuren. Ja. En ik zie waarschijnlijk, waarschijnlijk, dat is, dat is de hypothese, die mensen hebben het zelf niet eens in de gaten dat het zo werkt. Dus het zal beginnen, wat mij betreft, met enige bewustwording. Hè? Dat je de leidinggevende erop wijst dat, dit, dat je dit effect hebt gezien. En dat zitten mensen in die, in die zaal, in die kamer, ook erop wijzen van, jullie doen dit blijkbaar, is, heb ik dat goed gezien? Ja. Uh, waarom doe je dat eigenlijk? En, en waarom, wat denkt u eigenlijk waarom die mensen daar zo zitten? Als de bulk, kun je vragen aan de leidinggevende die ja, binnenkomt. Precies. Dus langzaam al die bewustwording, dat is deel 1. En deel 2 is dan, kan dat ook anders? Uh, ik zou ze ook nooit in sturen. ik zou alleen maar zeggen van, is het ook mogelijk om het anders te doen? Ja, maar, dat is, maar dat is echt organisatieinterventie, hè? Dat is ja,
0: precies, maar kan je dat doen als werknemer? Is, ik ben nog als gestremde hmm. en ben ik erin gevlogen dat was niet helemaal de goede tactiek denk ik <laughs> maar dat, dat uh... ja. Maar als werknemer is het heel moeilijk om een leidinggever waar je eigenlijk bang voor bent. Want dat is er aan de hand. En dat ja. is voor mij niet moreel veilig. Om, om dan, en dat wat er? Gebeurde, ja, nou, dat ging af en toe heel erg tekeer tegen mensen. Dat was natuurlijk ja. het probleem.
1: Dat is wel ja, dat rapportoon. Maar dat moet je
0: niet. dan zeggen, Want je durft tegelijkertijd, juist omdat hij dat doet, durf je niet naar de hogere leidinggever te lopen om dat te doen. Nee. Want anders krijg je weer het gedoe. Ja, en dan zit je in zo'n cirkeltje. Nou, ja, dat moet je dan zien te doorbreken. Ja, dan kan hier die ja. bellen. Maar ja. He, je hebt geen budget, terecht natuurlijk wat kleine, kleine Maar hoe, hoe doorbreek je dat dan? Zoiets. Heb je daar een tip voor?
1: Als ik zo'n werknemer zou zijn.
0: Ja, die daar last van heeft, wat doe je dan?
1: Ik zou eens kijken of, de, of dat bij anderen ook zo is. Wat ik constateer in de zaal klopt dat? Voelen anderen dat ook zo? En dan eens kijken of er contact kan liggen met andere uh, ruimtes, andere mensen, collega's dus, of die dat ook zo ervaren. En dan zou ik eens dus kijken of het misschien via een derde kan, die een beetje een functie heeft, die dat op kan vangen. Dat kan, en er zijn sommige mensen in een organisatie voor, die vangen dat op. Hè? Om, om even, het kan een man of een vrouw zijn, of iemand anders die in vertrouwen kunt nemen. Ja. En zeggen, wij zitten hiermee, valt er iets aan te doen. En dan kun je zeggen, we haal iemand binnen die dat eens dus een beetje gaat begeleiden, en dat we gaan interveneren. En wel de baas durft aan te spreken op dat gedrag. Ja. Maar ik geef toe, dat is een tamelijk lastige zaak, want ja. de bedreiging is groot. We zagen dat aan de Talpa-affaire natuurlijk, dat was bij uitstek zoiets. Ja. De mol komt binnen, iedereen, oeh, daar is de baas. Ja, ja.
0: ja en... precies, dat vond ik ook wel bijzonder bij de mol. Ik heb, er is een paar keer van afstand ook daarbij geweest, en de mol is... Ik weet zeker dat iedereen inderdaad dat hij wellicht aangepakt had als hij het had geweten. Maar tegelijkertijd is het een dusdanige autoritaire figuur dat je het ook niet, nou niet is naar wie je loopt naartoe loopt als je een nee, probleem hebt. Nee. En dat is het lastig, want dan nou je eigenlijk, misschien ben je dan wel degene die het aan kan pakken, maar tegelijkertijd door je houding en je gedrag, misschien zijn we daar weer, kan je ja. dat dan weer in stand houden ja. als leidinggeverde.
2: Ja, en het zit heel vaak ook, heeft het te maken met de ego's van bestuurders natuurlijk. Ja. Hè? Ik denk dat iemand als John de Mol luistert alleen naar zijn advocaat en zijn fiscalist. Uh, mm -hmm. En aan, aan de rest heeft hij denk ik niet echt een, uh, een boodschap. Dus het begint ook al bij het bewust maken van, van de bestuurder, van de cultuur die hij daarmee eigenlijk heeft gecreëerd in zijn eigen organisatie. En, en dat moet je bespreekbaar maken. Het gesprek over hierover... Is eigenlijk waar alles begint. Ja. En dat moet je wel willen en durven voeren, dat gesprek. Mm. En je zult ernaar moeten handelen. In de situatie bij Talpa was het eigenlijk heel schrijnend dat men zei: van we hebben dingen veranderd. En de Volkskrant heeft daar vier keer binnengekeken na afloop van die affaire. En een van de dingen die het meest opviel en ze ook het meest hinderde, is dat er een. In het mannentoilet een soort urinoir is in de vorm van een vrouwenmond met een vrouw die er ook op neerkijkt. Hè, waardoor het lijkt alsof je... In een vrouwenmond urineert ja, 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 ja. op het ja, 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 mannetalent. Maar dat, tekent, we weken, maar dat, dat het, is tekenend ja. voor de cultuur, natuurlijk, ja. van de organisatie. Ook het ja, ja. feit dat dat niet verdwenen is na zo'n mm. affaire mm -hmm, mm -hmm. is tekenend voor die situatie. Ja. Ja. Ja, ja. Dus cultuur verander je niet in een paar maanden tijd. Nee. Dat heeft heel veel tijd nodig. Dat heeft heel veel tijd nodig, inderdaad. Ja,
1: of je moet er mensen van buiten bij halen die het zien. Ja. Zoals dat jij nog zegt.
2: Ja,
0: maar dan moet je wel naar luisteren. En dan moet je er ook naar
2: luisteren. Zeker. Ja, dan moet je je openstellen, inderdaad, voor ook. Enerzijds voor tegenspraak en anderzijds openstellen voor veranderingen in je organisatie. Ja. Ja. En als je dat niet doet, dan is het, is het eigenlijk niet te veranderen.
0: Nee, nee dus echt, het zijn echt dan de leiders die echt aan de bak moeten worden. Wil, wil ja.
1: ja, Die moeten wat leren, hè? dat valt niet mee. Ja. Ja,
0: nee, zeker niet als je iets zo heel lang doet rond een paar. Precies, manier.
2: ja. Een voor het onderwerp is ook nog niet, in, in, vroeger in de opleidingen en de univers, universitaire opleidingen, was er eigenlijk helemaal geen aandacht voor dit onderwerp. Nu zie je het steeds meer ontstaan, ook in de commissarissenopleidingen bijvoorbeeld. Uh, We geven allebei lessen in een commissarissenopleiding. Daar zie je dat dit onderwerp nu ook daar steeds breder wordt opgepakt. Uh, ja. Dus het zal vermoedelijk nog een generatie bestuurders duren ook. En twee generaties commissarissen, want die lopen er eigenlijk net een generatie achteraan. Ja. Mm -hmm. Voer je aan de top van het bedrijfsleven en ook bij de overheden uh, die verandering eigenlijk al wat meer vanuit hoe men in het leven staat. En hoe men het ooit geleerd heeft, uh, ja. hebt doorgevoerd. Ja. Ja,
0: precies. Maar als je nou zo, ik kan me ook voorstellen dat bedrijven misschien ook wel huiverig zijn. Want stel je voor, dan ga je zo'n open cultuur ga je creëren... En volgens mij, daar kan je juist in eerste instantie misschien wel meer meldingen en dingen krijgen van zaken die niet goed gaan. Dat kan heel, 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 heel erg zijn, maar ook kleine dingen. Van een pak kopieerpapier dat weg wordt genomen tot en met mm -hmm. seksuele, seksueel overschrijdend gedrag. Mm -hmm. En dat, dan, dan zegt een organisatie, ja, dat willen we niet, want dat, dan, dan denken iedereen dat er hier een puin op is. Dat het misschien juist wel niet zo is. Nee.
2: Ik denk dat je het ideaal gesproken überhaupt helemaal niet over integriteit hoeft te hebben in de organisatie. Eigenlijk heb je ook helemaal geen klokkenluidersregeling nodig. Het gaat erom dat je gewoon op een open manier met elkaar omgaat. En dat mensen zich veilig voelen om afwijkingen bijvoorbeeld van, van waar je voor wil staan. En je waarden bijvoorbeeld en je normen, dat ze die veilig durven melden. Ja. Mm -hmm. En dan ontstaat er helemaal niet heel veel meer dan in een andere organisatie. Sterker nog, heel vaak wordt het dan al in de kiem gesmoord voordat het überhaupt een echt uitgroeit tot een crisis. Zoals in een situatie bij, bij Talpa of bij de Belastingdienst. Ja. Want dan voorkom je het eigenlijk al een heel, in een heel vroegtijdig stadium.
0: Ja, want ja, het is niet echt een nou, fijn gespreksonderwerp voor de koffieautomaat. Lijkt het als je zegt, nou laten we eens even over integriteit hebben. Als iemand naar mij toe om zegt, moet even over integriteit hebben. Dan ga ik denken, wat heb ik nou weer gedaan?
1: Ja, dat is ook zo. Dus je kunt het op ja, verschillende manieren benoemen natuurlijk. Je kunt het gewoon noemen dat uh, misschien een cultuurontwikkeling, maar dat is de afgelopen twintig jaar heel vaak zo gebruikt. Dus dat woord wordt al bollig. Uh, maar een communicatiestijl of een uh, welbevinden op de afdeling, uh, nou ja, noem maar op.
2: Het is ook een beladen woord natuurlijk. Net zo goed als dat klokkenluider eigenlijk al een beladen woord is. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja klokkenluiders zijn vaak wel heel, maar die, die gaan ook vaak weg. Die, 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 er is bijna geen één klokkenluider die nog werkt in een bedrijf... ...waar die de klok geluid
2: heeft. Hmm. Die zijn allemaal, nee.
0: allemaal uh, vertrokken.
2: En eigenlijk zou dat moment dus niet hoeven komen... ...als het een open cultuur was geweest. Mm -hmm. Had je dat al kunnen ja. voorkomen... ...op het moment dat iemand gewoon de afwijking ziet... ...en dat dat signaal onmiddellijk al serieus genomen was. Ja, precies, ja.
1: Je laat dus belangrijke leermogelijkheden liggen, ja. Ja. als je klokkenluider achter de kans schrijft. En die laat zich een paar keer de kans schrijven, dan zie je van, nou is het mooi geweest, dan ga ik er buiten.
2: Ja. Dan heb je een probleem. Ja. Dus het is echt in die zin een cultuurverandering, en daar moet je ook dat bewust zijn, vandaar dat die oriëntatie op wat is het überhaupt, al zo belangrijk is. Ja, ja. ja
0: precies. Dus, dus dan dat... moet je dan organisatiebreed, moet je daar afspraken over maken. Ja. Je niets, moet veilig
2: zorgen voor preventie in plaats van dat je alleen maar curatief aan het oplossen precies, bent. Ja. Ja, ja precies, zorgen ja. dat het niet gebeurt. Ja. Maar wat, wat,
0: moet, je dat, moet je dat dan ergens beleggen? Of, heb je, ja, er zijn sommige organisaties hebben een integriteitsfunctionaris of zo. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Werkt
0: dat dan? Is dat dan een manier? Of uh, dan komt de integriteitsfunctionaris ergens binnen en dan gaat iedereen zich keurig gedragen.
1: <laughs> en zie je weg is de
0: beer wel los. Ja.
1: <coughs> ja. Nee, dat is, dat is vooral bij de overheden. De overheden hebben erg veel integriteitsfunctionarissen. Ja. Uh, dat zijn honderden inmiddels in heel Nederland, maar dat is een hele specifieke actie wat die mensen doen. Die hebben checklists op basis waarvan ze afdelingen, organisaties van de overheid, controleren. En als er genoeg vinkjes staan, dan is het goed, maar dat is een hele beheersmatige top-down benadering van integriteit. Ja. Terwijl los er juist opgaan dat die integriteit eigenlijk gewoon op de afdeling zelf in de gaten gehouden ja, precies, wordt. precies,
0: want het lijkt er juist op als ik jullie zo hoor dat je die controle, dat moet je eigenlijk niet willen. Of, of niet, nou, misschien moet dat moet niet zijn. moet niet nodig zijn. Het dat moet die nodig nee, ja, niet nodig ja, zijn, ja. ja. ja.
1: Dus het moet van de vloer af komen als het ware. Dus ja. bottom-up.
0: Ja, dus dat is een heel open... Je moet ook open leiden. Dus, maar het is lastig. Want dan moet je het als leidinggever moet je feedback vragen en feedback geven. En open zijn. En, en ook je fouten, ook dingen die fout gaan, gewoon toe durven geven. Zeker. Dat er dingen misgaan. En dat vergis je maar niet. Maar ja, dan geef ja. ik iets toe dat ik iets mis doe op, me, op me als werknemer. En dan heb ik volgende week een functioneer dus ze zeggen. Ah, dat is fout gegaan. Dus je krijgt geen 3% loonsverhoging, maar 1%. Maar dus ja, ik hou mijn mond dan ook alweer. Want je wordt het, in de systematiek, wat ik bedoel, dus eigenlijk, in de systematiek die je eromheen zit. Het zit allemaal ingebakken dat je dingen niet fout mag doen. Dus, dus je probeert dingen die niet goed zijn, probeer je een beetje weg te moffelen, min of meer.
2: Het is eigenlijk veel meer een, 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 een houding en een cultuur van een organisatie dat je in, samen met elkaar in de organisatie wil leven naar de waarden die... ...in die organisatie eigenlijk van toepassing zijn. Ja. En, en mensen kiezen er heel bewust voor, zeker jonge medewerkers kiezen heel bewust op waarde van een organisatie... ...om ergens ja. wel of niet te willen werken. Ja. Steeds meer, hè, dat wordt steeds belangrijker, ook om dus personeel te krijgen en ze vast te houden. Ja. En als je daar met elkaar naar leeft en dat in een open, transparante omgeving doet... ...waarin mensen dus worden uitgenodigd ook om hun mening te geven, in plaats van dat mensen eigenlijk worden onderdrukt, als het ware, dan is dit eigenlijk helemaal geen issue in een organisatie. Nee, precies. En dan, dan is dat een vanzelfsprekendheid, zonder dat je over, überhaupt over integriteit hoeft te spreken. Ja.
0: Maar hoe weet je dan, erop dat iemand bij je organisatie past bij die waarden? Want vaak, vaak merk je pas... Of hoe iemand echt in elkaar zit op het moment dat het bijna fout dreigt te lopen. Dan kom je niet achter bij een, bij een functioneringsgesprek of bij een, bij een sollicitatiegesprek, bedoel ik. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Nee, nou ja, dat spelen een paar dingen een rol. Ten eerste nemen we bijna nou altijd mensen aan die op ze lijken. Ja. Dus dat is dan een soort waarborg van, er komt meer van hetzelfde binnen. Ja. En ja, aan de andere kant, als je verwacht dat daarmee ook de selectie... Dat die op zichzelf voldoende is om de zaak geregeld te hebben, dat denk ik niet. Nee. Een heleboel mensen, kijk, er is maar eens iets van 2% naar 2,5% van de mensen, dat bestaat uit morele hufters, dus die van elke gelegenheid gebruik maken om ermee weg te komen. Ja, precies. De meerderheid van de mensen, het zijn heel redelijke mensen. Maar als ze in een organisatie komen te werken waarin de bazen het slechte voorbeeld geven, dan gaat zij dat ook dat, doen dat natuurlijk. Als baas bij
0: die 2,5% hoort, bedoel je. Ja. Dan bijvoorbeeld. Want die zijn er natuurlijk, ja,
1: zeker. Ja. Ja. Dan heb je dus een hele afdeling die doet maar wat, want de baas doet het ook. Dat is de ultieme rechtvaardiging van uh, raar gedrag in organisaties. Ja. De baas doet het ook, dus ja, mogen wij het ook. Ja. Ja,
0: Zit wat in, toch? Maar hoe kom je dan wel aan de juiste mensen? die dat Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, dat dus zijn misschien wel de juiste mensen, maar die hebben de verkeerde leider.
0: Ja, precies. Ja, en daar moet je dus
1: ook op voor staan. Zo
0: gevoelig zijn mensen eigenlijk. Zo gevoelig
1: zijn mensen. Ja. Heel wat mensen gaan moreel rare dingen doen op het moment dat ze daar alle ruimte voor krijgen.
2: Of zelfs erin gestimuleerd worden. Omdat ze zien dat het geen afwijking is, maar het reguliere gedrag. Ja, ja. Ja. Dus, het wordt steeds belangrijker, want in 1 januari 2024 komt, komt er nieuwe Europese wetgeving. ESG, uh, mm -hmm. waarin uh, bedrijven doelstellingen samen met hun stakeholders doelstellingen moet, uh, moeten stellen. Onder andere op het gebied van governance en daarin is een heel belangrijk onderdeel bedrijfsethiek. Ja. En je zal vanaf dat moment moeten gaan... ...enerzijds beleid moeten hebben en doelen moeten hebben hierop... ...maar je zult ook verantwoording publiek moeten afleggen... ...ook op de afwijkingen van integriteit in je organisatie. Ja. Dus het onderwerp wordt gewoon een heel actueel onderwerp. Uh, en dat betekent overigens ook dat je dus met de omgeving daarover in gesprek moet. Ook met je eigen medewerkers, uh, maar ook daarbuiten. Ja. Als het over medewerkers gaat, dus ook met de vakbonden bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...waarop je samen doelen stelt, ook hierop. Ook ja, op precies. het gebied van duurzaamheid en op het gebied van sociaal beleid.
0: Ja, dan is het ook belangrijk als organisatie dan, als je al die stakeholders neemt... ...van wie, met wie je zaken doet of wie je toeleveringsmensen zijn. Want als jij zegt, ja, we zijn een hartstikke goed bedrijf, modeel verantwoord... ...en we staan mm -hmm. voor een betere wereld. Maar je doet wel zaken met een organisatie die dingetjes hangt, haalt in Bangladesh... ...waar de kindjes in elkaar ja, zetten. Of
2: een provincie in China waar de Oeigoeren onderdrukt, onderdrukt worden. worden. ja. ja.
1: Ja, die lijst is heel lang. Maar dat is al een thematiek van 30 jaar geleden toen Business Ethics net begon. Toen werd er ook al gezegd van ja, je moet in de keten je verantwoordelijkheid nemen voor de inkoop en de verkoop. Ja. Dus degene die voor je zit en degene die na je zit, daar moet, moet je toch morele eisen aan stellen. Ja. Dat klinkt prachtig, maar in de praktijk is het helemaal niet zo moeilijk dat degene die je van jou afneemt, misschien mooi gezien wat het juist doet, maar die verkoopt op zijn of haar beurt weer door naar een organisatie ja, die... Nou, dan kun je de tweede in de keten dus ook nog, dat is niet te doen. Nee. Daar ga je niet over, Het zit ook ergens op een ander continent, hoe wil je dat controleren? Ja. Dus het, het houdt een keer op. Wat ja. wel scheelt is natuurlijk dat er heel veel organisaties zijn die dit wel degelijk onderzoeken. Dan vallen de money-achtige organisaties... Ja. Die de geldstromen geven aan waar de macht zit en waar blijkbaar de handel zit. En waar ook de immorale daden gepleegd worden.
2: Er zijn nu mensenrechtenorganisaties die bijvoorbeeld dat sociaal beleid verderop in de keten en meer terug in de keten volledig onderzoeken. Mm -hmm. En inmiddels nu in een aantal landen ook op uh, Openbaar Ministerie verzoeken om strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar zowel de organisatie als de bestuurders van de bedrijven. Die zich in hun ogen schuldig maken aan het... ...en niet-integer gedrag op ja. sociaal gebied.
0: Ja, ja. dan word je gelijk gecanceld als je dat doet.
2: Nou, dat als een openbaar ministerie ja. besluit daaraan mee te werken... ...en dat onderzoek in te stellen en daarna mogelijk een vervolging in te stellen... ...heeft ja. dat hele vergaande gevolgen.
0: Ja. Het gevaar is wel dat je ook weer door die social media... Dat, kijk, ...als iemand een, als dat onderzoek ingesteld wordt... ...dat betekent nog niet dat iets zo is. Dus nee. Maar er oh, komt een onderzoek naar wat voor slecht gedrag dan ook... En maar heel veel mensen trekken dan een vaste conclusie. Dan, zo, dan zal het wel zo zijn. En dan ben je klaar. En, en dat, als het uiteindelijk blijkt dat het niet zo is. Dan heb je wel een probleem. Als, uh, want die komt nooit meer van dat stigma af. Dat er ooit een onderzoek naar is. Ja, en
2: daarom is het extra belangrijk dat je. En zorgvuldig beleid formuleert. Eh, de hele heldere doelen stelt daarop. En dat je daar zelf ook. ...onderzoek op laat doen en daarop rapporteert. En als je dat doet, heb je in ieder geval voor jezelf geborgd... Mm -hmm, ...dat je er alles aan gedaan hebt wat binnen jouw mogelijkheden ligt... Ja. Ja. ...om uit te sluiten dat er ergens misbruik bijvoorbeeld van, van medewerkers plaatsvindt... ...ergens in de keten. Ja, precies. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ik lees in jullie methodiek... Een papiertje voor me, daar staat in uh, op, op punt 8: jullie willen toewerken of toewerken naar minstens twee opties voor een moreel verantwoord besluit en begeleiding bij het nemen van de uiteindelijke keuze. De mm -hmm. twee opties er is toch maar één ding goed, of zijn er meer dingen goed? Dan kun je meestal duizend manieren om iets fout te doen, maar één manier om het goed te doen, en dan heb je toch twee opties. Dat, hoe, 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 hoe werkt dat? <laughs>
2: Nou, kijk, in principe uh, zijn er altijd meerdere wegen die naar Rome leiden ja. natuurlijk. Uh, en er zijn, heel, er zijn vaak heel veel verschillende oplossingen mogelijk. Dus het helpt al heel erg als wij uiteindelijk een bestuur bijvoorbeeld begeleiden in twee opties... ...waaruit het bestuur zelf uiteindelijk ook een keuze moet maken. Hè? Want wij kunnen niet besluiten voor... Een, bestuur, een bestuurder of een raad van commissaris. Dus zij zullen zelf uiteindelijk altijd het besluit willen en moeten nemen. Omdat ja. zij ook verantwoordelijk zijn daarvoor. Ja. Ja, maar het, het kan vaak wel een andere keuze betekenen. Of je voor A kiest of voor, of voor B bijvoorbeeld. Omdat de, de impact van een keuze een hele andere kan zijn uh, ja. die je maakt. Dus, dus uiteindelijk helpt het al heel erg als ze tot een zorgvuldig beredeneerde... Twee besluiten komen omdat ja, ze dan in ieder geval het proces ja. helemaal goed doorlopen hebben.
1: Ja.
2: En dan hebben ze nog de keuze van kiezen we dan toch voor A of kiezen we voor B. Ja.
0: Ja. Ja. Je ziet tegenwoordig vaker op dat, dat mensen die uh, integriteitskwesties hebben of, of uh, toeslagenaffaire, dan treedt dan treed iets af. Dan gaat iemand weg. En dan mm
2: -hmm.
0: is dat een goede manier, want je kan het ook, je geeft, ontneemt daarmee de mensen de mogelijkheid om het weer op te lossen. Of, het is ook mak makkelijk. Hij treedt gewoon af en ik ga, ga weg. Dan laat ik daar de boel de boel en dan ga ik ergens anders Ga ik gewoon verder. Ja, ja. Dat.
1: Dus het is dus een bekend uh, verschijnsel. Je offert dan iemand, hè? Ja. Je hebt een offer nodig. Um, en daarmee wordt gesuggereerd dat, dat het al voorbij is. We ja. hebben het gehad. We hebben
0: het gehad, klaar. We <laughs> het voor de vooradwoordelijkheid is opgestapt. Dus. Ja.
1: En zo is het natuurlijk nooit, want het feit dat iemand zo kon derailleren, hè, dat heeft natuurlijk... Oorzaken die, die teruggaan op heel andere zaken in de organisatie. Dus dat zul je eigenlijk eerder moeten gaan onderzoeken en kijken hoe je dat kunt verbeteren. Ja. Of die figuur daar zelf nou de aangewezen persoon voor is, uh, hangt er helemaal vanaf. dat die per kees zeer verschillend zal zijn. Soms misschien wel, als blijkt dat hij meer en meer de verantwoordelijkheid op zich had moeten nemen, maar toch niet zo heel erg was. Dat hij verantwoordelijk, oké, okay, dan valt er misschien iets over te praten. Maar als iemand heel nadrukkelijk uh, de zaak heeft laten vallen uit zijn handen. Dan denk ik dat het misschien wel goed is als iemand weggaat, maar dan toch onder vele voorwaarden, mits en maaren. Ja, Je ziet natuurlijk een beetje aan de druk die nou bestaat bij Schiphol op de bestuursvoorzitter. Ja. Um, die er overigens nog maar een jaar of vier zit. Terwijl alles wat er gebeurd is aan waanzin groei en aan een soort uitbuitend kapitalisme ten opzichte van de mensen in de laagste posities... De showers en de koffers en de controleurs en beveiligers, die zeer slecht betaald kregen. Ja. Een hoop druk op de ketel, Ik dacht, hoe kun je dit realiseren in je organisatie? Maar dat was er al op het moment dat hij aantrad, Ben Schop, Dat het Nijhuis een voorganger georganiseerd. Ja. Die is acht, negen jaar lang bezig geweest met efficiëntie, vergroten op alle vlakken en concurreren met het buitenland. En alle hubbers binnenhalen, mensen die overstappen maar helemaal niet naar Amsterdam, gaan rondkijken, maar gewoon weer doorvliegen. Ja. Dus waar was Nederland eigenlijk niks in hebben. Maar nee, ze veroorzaken wel veel druk op de ketel. Ja. Dus.
0: zit je met je erfenis van je voorganger.
1: Ja. Nee, ja. En in zo'n geval denk ik, ja, moet iemand, iedereen schelt, want die man moet weg. En ik denk ik, nou ja, dat hangt er maar vanaf, dat hangt er maar vanaf.
0: Ja. Maar die nuance is een beetje weg, he, helemaal. Overal lijkt het wel. Ja. In, in, al, die, in al die debatten eigenlijk. Dus wel, ja, ja. 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 Dus, dus, dus emoties spelen een grote rol. Hè?
2: De ratio telt niet meer. We leven in mm. een extreem gepolariseerde wereld, zowel politiek als media. Ja. En dat betekent dat je inderdaad altijd zelf de stap naar voren moet willen nemen om het gesprek over zo'n issue aan te gaan. Ja. En als je maar even wegduikt in dit social media tijdperk, word je gedwongen tot verdediging. Ja. En dan ben je inderdaad al bijna veroordeeld, omdat de omgeving en social media voorop, daarin voorop, de beeldvorming van jouw probleem heeft verzorgd.
0: Ja, precies. Ja. ja, en, en daar helpen jullie die mensen bij je. Wanneer kunnen we jullie ook alweer bellen? <laughs> wanneer is, om even een stukje reclame te maken, wanneer moeten we jullie bellen?
2: Zowel in het voorbereiden van dit en het voorkomen van dit soort processen, als op het moment dat het misgaat. Ja. Mm -hmm. En dat ja. je een probleem uiteindelijk op je bord krijgt, waar ja. je een zorgvuldig beredeneerde besluit over moet nemen. Ja,
1: precies. Dus er uh, is druk op de ketel en je moet toch precies zijn in je argumentatie en analyse. Ja. Dat is lastig. Dat is lastig. En zeker als het gaat over een onderwerp wat je niet dagelijks bij de kop neemt.
2: Ja. 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 Dat zou je onderwerp...
0: wel moeten doen eigenlijk. Nou ja, maar ja. weer niet te veel druk erop leggen, want dan wordt het weer eng in de organisatie. Dan wordt eng. Dus. Ja.
2: ja. 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 In, in het creëren van de cultuur moet je vooral die druk niet, uh, niet hebben. En op het moment dat je in crisistijd onder druk een besluit moet nemen, dan moet je natuurlijk wel heel snel dat besluit nemen. Wat niet wil zeggen is dat je het proces dan niet zorgvuldig moet doorlopen. Want... Mm -hmm. Het meest erge wat je kan overkomen is dat je achteraf het verwijt krijgt dat het besluit wat je genomen hebt niet zorgvuldig is genomen. En ja. dat je daarmee de belangen en de verwachtingen van veel stakeholders hebt uh, geschaad. En dat is precies waar wij bij helpen. Mm -hmm. Om en die vraag scherp te krijgen en die belangen en die verwachtingen heel goed inzichtelijk te krijgen van alle betrokkenen. Ja.
0: Dat is ook wel lastig om te weten wie alle betrokkenen want Dat zei je net, gaf je net ook aan, het houdt ergens een keer op. Het houdt ergens op. hoe weet je nou waar uh, het ophoudt?
2: Nou, door er
1: onder andere mensen bij te halen die de heel anders tegenaan kijken.
0: Ja, echt van die echte tegendenkers.
2: Nee, tegendenkers, ja, ja. ja. En die betrokkenen zullen dus ook per onderwerp andere betrokkenen zijn. Want als het over een sociaal vraagstuk ja. gaat, zijn het weer andere betrokkenen dan wanneer het bij wijze van spreken om een situatie gaat van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dan, dan heb je andere betrokkenen, ook in je organisatie, maar ook daarbuiten. Dus vandaar dat het belangrijk is om inderdaad ook mensen vanuit die vakgebieden te laten meekijken naar zo'n vraagstuk.
0: Ja, voor de context. Exact. Ja. Mm -hmm, mm
2: -hmm.
0: Context is alles eigenlijk. En zorgvuldigheid. Van, ja.
2: Ja. ja, En dan kun je even goed nog heel snel acteren. Als je maar zorgvuldig die stappen doorloopt en, en je daarbij dus laat begeleiden.
0: Ja, want dat is ook iets, hè, dat moet, als er nu iets gebeurt. Uh, het staat nu in de krant en de krant die zet er meteen bij. Het was nog niet bereikbaar voor een reactie. Ja. In <laughs> die En dan denk ik, ja, dat is toch logisch? Je kan niet, misschien niet meteen reageren. Op. Maar dat is, dan, heb je ook, dan is het ook al een stuk beeldvorming. Dan is het mm -hmm. ook al eerder klaar. Te, oh, die wil niet reageren, wordt het meteen vertaald en je bent weer de zondebok.
2: Maar mijn stelling is dat je als, je, als je maar richt op het proces, dat je binnen vijf minuten bij iedere crisis kunt communiceren. Ja. En dan komt later de inhoud wel. Want die mm -hmm. moet je inderdaad onderzoeken door die feiten boven ja, water te en Dat krijgen. kun je dan
0: zeggen, dat kun je dan als reactie geven. Dan kun je
2: aangeven wat je aan het doen bent ja. en met wie je dat aan het doen ja. bent bijvoorbeeld. Om uit te zoeken wat er precies gebeurd is, wat de feiten zijn. En daarna kom je dan inderdaad met het publiek maken van de feiten en het mogelijk positie innemen. Ten aanzien van een, bijvoorbeeld een ontslag van een bestuurder, waar je aan refereerde. Ja.
0: Mm -hmm. dat ik, ik, ik vind, dat het, maar ik vind eigenlijk dat wat je vaak dan ziet, is dat bij zo'n bestuurder, dat die, uh, die onder vuur ligt dan, om dan weer te pakken, dat, dat een woordvoerder dan even naar buiten treedt. Dan denk ik, nou, ik zou mm -hmm. dan eigenlijk denken als woordvoerder ook. Die man die moet er nu zelf gaan staan. Dan, is het, dan heb je het idee dat iemand wegduikt. En misschien heel veel goede valide redenen zijn. Dat je, want die is misschien wel de feiten aan het onderzoeken. Maar zeg, maar zeg dat dan. Zeg het dan zelf. Mm -hmm. dus dat vind ik, dat, ja, ik ben soms, soms tegen, tegen wat dat betreft. Wat, wat vinden jullie daarvan? Moet, moet zo'n bestuurder dan zelf maar opstaan? Gewoon elke keer? Of?
2: Ik denk, advies, wat ik adviseer bestuurders natuurlijk altijd over dit onderwerp en commissarissen. Ik denk dat ze, dat ze altijd zelf dat leiderschap... Ja ook het zichtbaar en aanspreekbaar zijn in zich, uh, in zich heeft. En je altijd zelf de woordvoering zult moeten doen. Maar wanneer jij zelf zeg maar de verdachte bent van niet-integer gedrag, bijvoorbeeld als bestuurder van een organisatie, kan dat heel lastig zijn, want dan moet je jezelf in dat gesprek gaan verdedigen. Maar mm -hmm, mm -hmm. dan hoort de voorzitter van de commissaris op te staan precies. en zijn verantwoordelijkheid ja, te nemen. precies, dat is ook de verantwoordelijkheid binnen de exact, organisatie. Exact, want ja, dat is de werkgever van, ja, van ja, die directeur ja. dan. Ja. Uh, ja.
0: En, en nog één keer, Rob, voor zo'n goed moreel besluit nemen. Waar moet dat aan voldoen? In een paar punten?
2: Uh, nou, vrij
1: veel hoor. Dus als je die stakeholders helemaal in beeld hebt, dan zul je moeten nagaan wat hun belangen en uh, ja, hun morele betrokkenheid is. En daarnaast de kwestie van, kijk er vanuit de ethiek naar. En je zult minstens aan drie perspectieven ruimte moeten geven. Namelijk aan de uh, rechten en plichten die in het spel zijn. Aan de gevolgen die uh, dreigen of die je overweegt als je die handeling gaat kiezen. Wat ze vooral al hebben niet allemaal. En wat ik deugdzeggen in het spel zijn. Dus wat, is, wat vergroot nou de deugdzaamheid als je dit besluit zo neemt? En wat niet, juist. Ja. Nou, dat zijn drie verschillende perspectieven. Dat heeft wat je ook argumenten op te zeggen. Wel doen, niet doen. En dan heb je eigenlijk met meer uh, analytische deel gehad. En dan kom je bij de laatste fase. En dat is eigenlijk een kwestie van, uh, en wat ga jij nou doen? Want we hebben het nu alles geanalyseerd, argumenten zijn op een rij. Jij moet nu een keuze maken, in jouw organisatie, in jouw functie. Ja. En dan wordt het toch uh, tamelijk uh, persoonlijk. Ja. En dat is ook de goede reden waarom er twee opties zijn. Want de ene persoon zal zeggen... Dan oh, gaan we ook gelijk er tegenaan, anders nou ja, dat vind ik toch, dit wel het maximale wat ik kan, aan kan voor mezelf. Hè. Maar je moet jezelf ook kunnen verantwoorden ten opzichte van jezelf.
0: Ja, dus het is ook van de persoon afhankelijk hoe dat gaat. Ook van de persoon goed, afhankelijk, ja, Dus er ja. is nooit eigenlijk uh, meer, twee opties, meerdere opties, want het is nooit zwart-wit. Nee. Dat is eigenlijk de conclusie. Is nooit ja, alles wat
2: bovenwettelijk is, als je het over waarde en normen bijvoorbeeld hebt, is altijd subjectief. Ja. ja. En dat maakt het ook in de praktijk zo complex.
0: Ja. Dan kan je, eigenlijk, je kan het eigenlijk nooit 100% goed doen. Daarom
2: zie je dat in alle cases waarin het misgaat in de organisaties... verschuilt het bestuur zich altijd achter... Het argument, maar we voldoen toch aan de wet. Ja.
0: ja, dat is wel de grootste tooddoener. We ja. hebben de regels gevolgd. Ja. Exact, we hebben de regels ja. gevolgd. Ja. Dat is dus hier.
2: Maar het, en dat er is nog. Om dat is een hygiënefactor. Maar ja. vandaag gaat het over die verwachtingen en die waarden en normen van de omgeving. Waaraan je moet voldoen. Ja. Dat, maakt ja, dat maakt het moeilijk. Dat ja. maakt het moeilijk. En
0: wel een heel mooi vak ook om er bezig te zijn. Zeker. Het, uh, boeiend,
2: ja. uitermate boeiend.
0: Yes. Hartstikke mooi. Rob, dankjewel. Frank, graag gedaan. En graag gedaan. Veel succes. Met de integriteitskwesties. Er zijn er genoeg om op te pakken. Zeker. Yes. Ja. Oké, okay, dank jullie wel.
2: Zie.